0: Heute eine Folge Stimme vom Berg. Wir reden darüber, wie Michael ein Buyout gemacht hat aus dem Konzern mit seinem Team, ein neues Unternehmen aufgebaut hat mit 100 Leuten und welche Challenges sie jetzt haben, kulturell, vom Angebot, aber vor allem auch eher als Unternehmer. Wie kriegt er diesen Switch hin? Darum geht es in dieser Folge. Let's go.
1: Willkommen.
2: Zum scanning Champions Podcast. Hallo Johannes. Hello, hello, hello. Grüß dich, Johannes. Wir wollen heute mal, ähm, oder wir machen heute was Besonderes. Ja. Wir haben eine kleine Doppelfolge vorbereitet mit Stimmen vom Berg. Das ist ja unser neues Format, wer das noch nicht weiß. Ihr könnt euch jetzt ähm, bei uns einwählen indem ihr uns über unseren LinkedIn-Account, eh äh, WhatsApp-Account, so, ja. ähm, in den Shownotes findet ihr die Nummer, ähm, Sprachnachrichten sendet. Und da haben wir so coole Sachen schon zugeschickt. Hat bekommen, richtig das hat gut funktioniert, uns. oder,
0: Erik? Wir nee, hätten das eher machen sollen, aber jetzt ist es ist halt so. Jetzt ist es
2: ein einfacher Weg und ihr nutzt das schon. Und deswegen haben wir schon eine Doppelfolge vorbereitet. Wir haben nämlich ein tolles Thema, vom Manager zum Unternehmer. Mhm. Dann machen wir diese Woche eine Folge und nächste Woche eine Folge mit Erfahrungsberichten von zwei Seiten. Ja. Heute, oder, heute fangen wir an, wie ist es so, ein Management-Buyout, aus dem Konzern rausgelöstes mhm. Unternehmen ähm, und dann wird man auf einmal vom Manager zum Unternehmer und nächste Woche haben wir dann eine klassische Unternehmensnachfolge vom jahrelang Prokuristen, Schulungskraft, ähm, Fachkraft auch vorher gewesen, hin zum Unternehmer. Aber ich würde sagen, wir fangen diese Woche, wie gesagt, an mit diesem Thema. Hast du noch irgendwelche Gedanken dazu, Johannes, vorneweg, bevor ich hier rein starte? Man fragt sich immer, was hat das mit Skalierung zu tun, das Ganze?
0: Und ähm, ihr wisst ja aus Folge 200 ähm, und auch allen davor, dass es uns darum geht, diese Scaling-Champions aufzubauen, die anders wirtschaften und ähm, da Skalierung als Werkzeug nutzen, um wirklich eine unglaubliche Produktivität zu erzeugen und einen unglaublichen Nutzen. Und tatsächlich über die letzten Jahre, wir machen das ja jetzt schon acht, neun Jahre oder so, ist halt schon doch immer deutlich geworden, dass die Skalierungsstufe maßgeblich davon abhängt, wie weit Unternehmer, Unternehmerinnen sind mhm. im Kopf, wie ja. weit haben sie es geschafft, Systeme zu bauen, haben sie eine Systemdenke drin, schaffen sie sich, sich frei zu rudern aus dem Tagesgeschäft und deswegen ist das tatsächlich kein, also ein ziemlich wichtiger Faktor. Ja. Ähm, du erkennst einfach an dem Unternehmer und an der Unternehmerin, an ihrem Reifegrad, an dem, wie sehr sie sich freigeschwommen haben, wie sehr sie in System denken, wie sehr es das, dann das Management macht, wie sehr es die Mitarbeiter tun und deswegen ist es einer der Faktoren, der sich oft ausschlaggebend ist, da erstmal einen Freiraum zu bekommen, in seine Rolle anzukommen und selbst anzufangen, strategisch zu
2: arbeiten und dann trägt sich das fort. Hermann Simon. Ich äh, würde gerade sagen, Hermann Simon Speedback. hat ja letzte Woche erst da auch gesagt, äh, ne, wie wichtig dieser diese Unternehmerrolle, ja. der Unternehmercharakter ist für den Charakter des Unternehmens selber. Genau. Von daher, und genau. Let's go. Ja, sehr gut. Ich würde sagen, Johannes, ähm, der Michael, Michael Prigula von Knister, aus mhm. Hamburg, heute, Heimspiel. Ähm, der kommt äh, jetzt als erstes mal rein und der schildert als erstes einfach mal so ein bisschen die Situation, ähm, wo er drin ist. Das wollen wir uns erst mal anhören. Und dann äh, gehen wir mal
1: rein. Hier ist Michael Brigola aus Hamburg. Ich bin Geschäftsführer von Knister. Und die Knister GmbH, die beschäftigt sich ähm, mit äh, Infrastruktur, mit Technologie für Loyalty- und Giftcard-Programme. Wir arbeiten da ganz viel für den äh, Einzelhandel, gerade für größere Unternehmen und äh, bieten eigentlich alles, was man an Tech-Stack braucht, um solche Programme auf die Beine zu stellen. Tja, und ich dachte, ich erzähle mal so ein bisschen was, was äh, mich eigentlich gerade beschäftigt, was unser Unternehmen so beschäftigt und warum wir eben auch das Skelet programm mitmachen, wo wir da gerade stehen. Und das, was uns vielleicht etwas außergewöhnlich macht, ist, dass es das Unternehmen tatsächlich schon seit 1988 gibt. Wir sind also tatsächlich ein Stück weit Pioniere in den Bereichen, die wir bedienen und sind lange, lange Jahre in Konzernumfeldern aktiv gewesen. Das heißt, wir waren immer Tochterunternehmen von, von großen Konzernen, die letzten 15 Jahre in etwa bis 2022 als Teil eines französischen Payment-Konzerns. Und äh, tatsächlich hatten wir schon äh, vor etwa fünf, sechs Jahren äh, bei uns einen Change-Prozess angestoßen, weil wir vom Management her gesagt haben, ähm, das passt irgendwie nicht zusammen. Das sind sehr unterschiedliche äh, Kulturen, Tätigkeitsumfelder und wir glauben Einfach, dass wir besser äh, eigenständig und emanzipiert äh, in unserem Umfeld als Marketing-Technologie-Unternehmen arbeiten können. Und äh, wir haben uns damals äh, erstmal durch einen Change-Prozess durchbewegt mit einem Coach. Wir sind etwa 100 Leute, da war so ganz viel Diskussion und gegenseitiges Verständnis erstmal notwendig. Und äh, wir haben äh, darauf basierend dann tatsächlich im Management-Team äh, eine Entscheidung gefällt, dass wir einen Buyout wagen wollen. Das hätten wir alleine nicht geschafft. Dafür ist das Unternehmen auch zu groß. Und da haben wir uns auf die Suche nach einem Investor gemacht, den wir dann auch gefunden haben. Und der vor zwei Jahren dann eben das Unternehmen komplett aus diesem Konzern rausgekauft hat. Jetzt klingt das erstmal alles ganz toll und ganz einfach. Und ist natürlich auch so, dass das ganz spannend und durchaus befreiend ist wirft aber, kann man sich vorstellen, eine ganze Menge an Herausforderungen auf. Eine der Herausforderungen ist, das hat nicht nur mit dem Konzern an sich zu tun gehabt, dass wir unsere Technologie komplett umstellen müssen. Wir sind immer so ein Lösungsanbieter gewesen, der sehr individuell Software, auch große Softwarelandschaften entwickelt hat und haben einfach erkannt, dass das Marktbedürfnis so ist, dass Produkte, SaaS-Produkte, auch in sicherlich einer ganz anderen Preislage gesucht werden, zum Teil auch gefunden werden können, die das abdecken, was wir machen. Das heißt, wir haben von der grundsätzlichen Ausrichtung des Unternehmens komplett eine Veränderung gebraucht. Der zweite Bereich ist, das liegt, glaube ich, auf der Hand, wenn man in so eine Eigenständigkeit reingeht und in einen ganz anderen Wettbewerb auch reingeht, mit einer ganz anderen Produktlandschaft, dass das eine völlig andere Kultur erfordert. Ja, Klar, wenn die Kollegen, die Knister ausmachen, seit 20, zum Teil 25 Jahren alle in einer Konzernumgebung groß geworden sind, Ja, dann bist du halt in der Situation, dass du versuchst, die Leute zu verändern, dass du versuchst, den Angang zu verändern, die Zusammenarbeit zu verändern. Und ich glaube, jeder, der schon mal so ein Change-Projekt gemacht hat, weiß, was das für so ein Riesenbrett ist. Und dann hast du natürlich noch die technische Herauslösung der Organisation aus dem Konzern, also diesen sogenannten Carve-Out, den du begleiten musst. Und genau in dieser Parallelität von wahnsinnig vielen Herausforderungen stecken wir drin, Ähm, wir leiten das mit drei Personen. Das war eine sehr, sehr weise Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir machen das mit ähm, einem Geschäftsleitungsteam äh, aus äh, einer Person, die die IT vertritt, einer Person, ähm, die die Organisation nach innen vertritt. Und ich bin halt derjenige, der Richtung Markt agiert. Und wir sind zu dritt eben äh, Teil eines Führungskreises von etwa zehn Personen, die genau diesen Prozess begleiten so Johannes.
2: Das erstmal zur Ausgangssituation. Was also, sagst du zu Michael? Wenn wir das
0: nochmal zusammenfassen, kann man sagen, ähm, 100 Mann Unternehmen ja. aus dem Konzern rausgelöst mhm. und sind jetzt gerade in super langer Frankfurt, Tradition, ne? Mit langer Tradition und sind eigentlich gerade in der Lage oder in der stehen vor der Aufgaben, glaube ich, einerseits eine Markt in der strategischen Idee nachzuschärfen. Ja, ja. Nämlich, was braucht eigentlich der Markt an Technologien, ähm, mhm. an Lösungen, wenn wir jetzt als eigenständiges Unternehmen vielleicht auch mit ja. einem anderen Namen unterwegs sind, vielleicht ja. auch mit einer anderen, ähm, mit einem anderen Trust, weil wir kleiner mhm. sind, ja, welche ja. Angebote machen wir da unseren Kunden, die auch gebraucht werden. Und weil das nicht reicht, gibt es zweitens natürlich noch eine Kultur, ähm, du musst dich in einem Konzern anders verhalten als in einem mittelständischen mhm. Unternehmen.
2: Mhm.
0: Ihr Querverweis Hermann Simon hat es ja äh, eigentlich eindeutig gesagt. Ja, das sind andere Kulturen und ähm, das sind ja zum Teil Menschen, die 20, 25 Jahre gebraucht haben, sich an diese sich so zu verhalten.
2: Das jetzt zu verändern, ist echt eine große Aufgabe. Ich finde ja einen Aspekt sehr interessant, er, den Michael da erzählt, dieses diese verändernde Marktsituation, ne, dass das dazu geführt hat, auch zum Teil diesen, diesen Management-Buyout zu machen, also zu sagen, hey, guck mal, das was wir angeboten haben über Jahre, Jahrzehnte hinweg, das kann man jetzt in verschiedenen SaaS-Produkten eigentlich, kann man das kaufen, es ist nicht mehr wichtig sozusagen diese Riesenprojekte zu machen, sondern es geht jetzt eigentlich darum, ähm, spitz zu gucken, was wirklich am Markt gebraucht wird und ich glaube, dass, also ich, na, ich will jetzt nicht zu tief hereingehen.
0: Ja. Ich habe schon ein paar Insight-Infos dahinter, aber mein ja. Gefühl ist, dass sie da, dass wir da hier mit sehr ambitionierten Unternehmern und reflektierten Unternehmern zu tun haben.
2: Ja. Oder Managern, jemals, ja. ja. Ehemals Manager, jetzt Joy- Unternehmer. Die
0: gemerkt haben, dass die Geschwindigkeit, Anpassungsgeschwindigkeit an den Markt, Innovationsgeschwindigkeit ja. an dem Markt in dem Konzernumfeld zu langsam war, dass man Grundsatzdiskussionen geführt hat, obwohl ja. man einfach vorwärts gehen müsste. Ja. Und dass man da äh, den Markt an sich vorbeiziehen sieht. Und ja. ähm, dass man dann irgendwann sagt, wenn wir das jetzt nicht machen, sterben wir, ne? Oder wir äh, uns, ne, wir, wir, wir verwalten nur noch den Vergangenheit und gestalten ja. nicht die Zukunft. Ähm, und dafür brauchen wir jetzt unseren vollen Fokus, damit wir hier vorne dran sind. Und dann verstehe ich diesen Punkt und trotz alledem ist er echt herausfordernd so, ähm, weil du zwei Themen gleichzeitig hast und du im Zweifelsfall sogar für das eine, nämlich diese Portfolio-Neugestaltung, diese Power des Teams hilft. Das auch durchzubringen, ne? Wenn du beides ja. erstmal machen musst, ja. kämpfst du, also es, kämpfst du kämpfst du an zwei Fronten ne? Und das
2: es, es würde mich auch total interessieren. Ich weiß, dass, das wird jetzt Michael im nächsten Teil jetzt gar nicht mehr so aufgreifen, aber gerade dieser Aspekt, den er gesagt hat, ne, da sind Leute, die sind 25 Jahre Konzern gewohnt. Was gibt es, also die Best Practice auch da? Wie macht man das? Das ist ja eine unglaubliche Herausforderung, ne? Also, ähm, da diese Du wirst ja sicherlich aufzulösen.
0: zu einem Teil, erik darüber kommen, die Willigen ich ähm, ne? Ja, ja. Klar. Zu vereinen. Ja. Ähm, du musst Beweise schaffen dafür. Ich glaube auch, dass du das mit frischem Wind zum Teil tust. Ja. Und mein, was ich denke, was ich immer gut finde, ist, dass das Management, und das sind für mich immer die Changes, die am besten gelaufen sind, mit echt geilen Beispiel vorangeht, dass die nämlich sagen, ey, pass mal auf. Ja. Wir waren da in der Situation. Auch wir waren als Manager unterwegs. Jetzt bricht für ja. uns auch ein neues Teil an. Wir müssen als Unternehmer agieren und das müssen wir zum Teil lernen. Aber das sind, das sind die neuen Themen, die vor uns stehen und die werden wir jetzt ganz gezielt angehen. Und dafür müssen, müssen wir uns verändern, als Unternehmer
2: und auch ihr euch verändern. Genau, weil das, das Wichtige ist ja immer, ich glaube, egal welche Vergangenheiten, Kollege, Angestellter, wie auch immer, hat. Äh, wichtig ist, glaube ich, immer, dass die Leute gesehen werden und so ein bisschen auch ihre, in ihrer Unsicherheit abgeholt werden. Ich glaube, das würde uns auch Michael hier ja. ja bestätigen, dass am Ende das der, der Schlüssel ist, um auch Leute, wenn sie eine andere Prägung haben, durch so einen Change-Prozess durchzuziehen. Lass uns mal, Johannes, den zweiten Teil äh, ja. anhören, weil da Jetzt kommt mal
1: auf einen Challenge. konkreten
2: Case gegangen ist, genau, ja. was gerade die großen Herausforderungen sind.
1: Denn gerade diese Umstellung aus der ähm, aus dem Lösungsangebot hin zu dem Produktangebot, das ist genau das, was uns momentan äh, massiv äh, fordert, in vielerlei Hinsicht. Natürlich heißt das, ähm, eine neue Technologie auf die Beine zu stellen, eine Produktwelt überhaupt erstmal zu entwickeln. Das haben wir bis jetzt schon ganz gut geschafft. Und dann heißt es eben auch, sie aktiv äh, zu vermarkten, und dabei eben auch auf ein skalierendes Vermarktungs- und Betriebsmodell zu setzen. Das war für uns total neu. Und offen gesagt, da haben wir auch Hilfe gebraucht, die wir Gott sei Dank von den Scaling Champions in ganz herausragender Form bekommen. Das wird sich auch noch so ein bisschen hinziehen über die nächsten Monate. Aber man muss sich das tatsächlich bildlich vorstellen, dass das, was früher einen Neukunden ausgemacht hat, heute allein umsatztechnisch durch zehn Neukunden abgedeckt werden muss und wenn man dann noch aggressiver wachsen möchte als vorher, dann ist so ein Unternehmen plötzlich dazu aufgerufen, im Jahr nicht nur ein, zwei oder drei neue Kunden zu gewinnen, sondern da eine Null hinter zu hängen und zu sagen, das müssen zehn, zwanzig oder dreißig sein. Auf dem Weg Bewegen wir uns gerade, stellen uns um, wollen das eben auch sehr intelligent machen, sodass wir personell nicht wachsen müssen oder zumindest nicht zu dramatisch wachsen müssen. Und äh, schauen eben, dass wir das mit dem gesamten Team hinkriegen. Und jetzt kommts, ohne das Bestandsgeschäft zu vernachlässigen. Denn man kann sich vorstellen, dass wir in diesem äh, Lösungsbereich unserer Legacy-Welt auch noch ganz viele tolle, große Kunden haben, die für uns eben umsatzmäßig immens wichtig sind und die erst perspektivisch in die neue Welt geführt werden können. Erneut eine Herausforderung für sich, weil äh, wir natürlich bei der technologischen Zusammenführung schauen müssen, ob wir jedes Detail, ähm, das wir früher für große Kunden ähm, sehr individuell abgebildet haben, überhaupt in einer Produktwelt so zur Verfügung stellen können. Also wir bewegen uns da auf einer Wahnsinns-Journey, die ähm, vor sechs Jahren gestartet ist. Ich staune immer, wenn ich drüber spreche. Und die sicherlich irgendwie auch noch drei, vier Jahre dauern wird, bis sie dann entsprechend abgeschlossen ist und da eine neue Kamp- Company, ein neues Knister steht. Tja, und das Ganze ist auch für mich ein erhebliches äh, Pensum. Ähm, klar, erstmal muss ich mich selber auch umstellen. Ja, Meine Wurzeln liegen auch in Konzernen. Ich habe eigentlich die ganze Zeit in Konzernen gearbeitet. Ich bin kein typischer Unternehmer. Ähm, äh, bin äh, vor vor etwa acht Jahren zum Knistervorgänger gekommen und ähm, jetzt plötzlich halt eben vor zwei Jahren in diese äh, Geschäftsführungsrolle hineingekommen. Ich bin also tatsächlich genau in diese Position gekommen, als ähm, äh, der Carve-Out stattfand. Und ähm, plötzlich bist du Unternehmer und plötzlich fällst du Entscheidungen, die du vorher ähm, vorgegeben gekriegt hast, die du nicht fällen brauchtest, weil du letzten Endes doch nur ähm, leitender Angestellter warst, der seine Weisungen eben aus einer Zentrale oder von woher auch immer gekriegt hat. Ähm, total neues Leben, total neue Welt und auch etwas, womit man ähm, wirklich zurechtkommen muss. Ich habe äh, drei Kinder, ich bin ein relativ aktiver, engagierter Mensch und man muss dann schon ganz gut ähm, ausbalancieren, wie man sich äh, ausreichend Zeit für alles nimmt. Gelingt mir tatsächlich nicht immer, ich bin häufig in der Situation, dass ich denke, Mensch, du müsstest wieder mal ein bisschen mehr Sport machen, du müsstest deine Freunde sehen, du müsstest mehr Zeit mit der Familie verbringen. Aber ich versuche es auszubalancieren und ich versuche tatsächlich auch mein Arbeitspensum, ich sag mal, so zu halten, dass da immer noch ausreichend Raum für private Dinge, für das Schöpfen von Kraft ist.
2: Ja. Johannes, also da war eine ganze Menge gerade drin von Michael. Lass uns mal kurz äh, zusammenfassen, so ein bisschen reinblicken in die in die Thematik. Vielleicht mal zuerst dieses ganze Thema Vermarktung, ne? was er als erstes angesprochen hat.
0: Ja, also äh, lieber Michael, also ich ähm, mein Eindruck ist der folgende, gerade wenn man, also das ist ein super gutes Vorhaben, das ist aber auch höchst ambitioniert, was ihr da vorhabt. Ja, ne? ja. Und ich glaube, der erste Gedanke, den ich dazu habe, ist, das und den hat, hat er schon so ein bisschen gesagt, wenn sie sagen, Lösungsanbieter, dann waren sie, glaube ich, jemand, der vor allem individuelle Lösungen gebaut hat für Kunden. Ja. Ja? Ich finde es ganz wichtig zu sagen, wenn man von Individuallösungen, ja, guckt, was ist das Gegenteil, dann sind halt viele bei Produkt, ja. Und eine ganz wichtige Erkenntnis ist, ähm, bei dem, was ihr da was da vor euch liegt, ähm, versucht also zu, zu schauen, dass man nicht in Schwarz-Weiß-Denken denkt. Ich glaube, sondern sein eigenes. Skalierungsmodell findet, seine eigene strategische Idee und einfach eine Produktcompany, ich weiß genau, was er damit meint, er meint nämlich nicht, dass die jetzt ein eigenes Produkt bauen, sondern er weiß, meint vor allem, dass sie Standardlösungen nutzen und die so konfigurieren mit Kunden ne, und, und als äh, quasi ein äh, Begleiter des Kunden werden, der ihn durch diesen Dschungel ne, begleitet, der ihn, ihn die Individualisierung macht, die Schnittstellen herstellt und so weiter. Verstehe ich? Ich glaube, es ist ganz wichtig, sein eigenes Modell zu finden und das auch ganz klar auszuformulieren, dass man nicht jemand wird, der einfach nur ganz viele Produkte hat oder selbst eins baut, sondern na, zum Beispiel sagen, unser Asset, was wir zukünftig anbieten werden, ist ein Prozess, wie wir Kunden begleiten und wie wir eine Plattform gebaut haben, auf der Schnittstellen na, automatisiert angebunden werden. Na, das kann man jetzt technisch unterschiedlich lösen, aber das ist sicherlich ein Teil, an den ich denke, zu sagen, ey, findet wirklich euer eigenes Maß, mhm. wie eure Skalierung aussieht. Und ich finde es auch gut, in verschiedenen Schritten vorzugehen. Ja, du wirst nicht heute, von heute auf morgen vom Individualfertiger fertiger zum Produktcompany. Company. Ja. Versucht's nicht. Das ist ein sehr harter Weg. Den halten die meisten nicht durch, weil der sehr, sehr teuer ist auch, ne? Das ist ein großes Investment, riesen, riesigen. Da wär ich vorsichtig. Ich würde immer erstmal gucken, um auch diesen Weg zu schaffen, mit den Kunden, wiederholbaren Prozess durchlaufen. Vielleicht sind das immer noch individuellere Projekte, ihr kauft fremde, ne, fremde Software mit dazu, also ein Halbzeug und baut einen individuellen Prozess mit diesen Kunden. Ja. Das, Erik, was ich glaube, was außerdem eine total wichtige Bedeutung gewinnt da in diesem Thema ist, was ist dann das Unterscheidungsmerkmal noch in Zukunft? Mhm. Wenn du mhm. überall Standardsoftware kaufen kannst, kannst du das ja überall im All machen. Und ich, mein Eindruck ist, was er hier beschreibt, ist, dass Kunden nach Orientierung suchen. Welche Software ist für mich die richtige und ähm, der einen durch diesen Prozess begleitet und eben auch noch eine Prozesstiefe sich aufbaut, also zu verstehen, wie sind denn die Prozesse unserer Kunden, wie sehen die aus? Und ich weiß, früher war das ganz oft die Lösung, dass alle gesagt haben, ey, wir sind besonders gut zu verstehen, wie der Kunde tickt und so, ne? und wir müssen uns das anhören und dann verstehen wir das auch und denken uns rein. Das reicht heute nicht mehr, glaube ja. ich, weil ja. das ganz viel Geld und Zeit kostet, wenn du dich immer wieder neu reindenken musst in jeden Kunden. Du musst Vorsprungswissen haben. Ich würde gerade sagen, du musst den Pfad gegangen sein, ne? Schon mal. Du musst den Pfad gegangen ja. sein. Du musst auch eigentlich, also ich weiß, es sind sehr provokante Thesen, aber ich finde, du musst die Prozesse deiner Kunden besser kennen als er ja. selbst. Ja. Das geht über Branchenfokus, das geht über gewisse, ne, du kannst es auch im Customer Success zum Beispiel machen. Du musst einfach, du musst wissen, wie das State of the Art geht. Und zwar nicht nur technisch, sondern auch vom Prozess, was in Best Practices ist, wie muss die Skripte. Und da verschwimmt ähm, Beratung immer mehr mit ähm, technischer Realisierung. Und,
2: und, und das ist ja sehr spannend, weil in, hinter diesen, hinter diesen ganzen Tätigkeiten, die du gerade beschrieben hast, in den Herausforderungen steht, und das finde ich halt geil, weil diese Emotioniertheit, die ist ja mich ja total anzumerken, die gehen jetzt daran in ihrem Führungsteam und sagen auch, hey, Skalierung, ne, wir werden hier nicht äh, personell stark wachsen, weil, wenn es geht, sogar gar nicht wachsen, ja. und nehmen diese Herausforderung an, diesen Kulturwechsel, ne, sich nur reinfinden, in die Unternehmerrolle, wirklich auch zu sagen, hey, wie er es gesagt hat, es sind jetzt 10, 20, 30 Kunden, weil auch ein größeres Wachstum dahinter steht und andere ähm, andere Umsätze einfach, andere Tickpreise auch sind. Und wir werden noch zu denen, die den Kunden wirklich verstehen, diese Pfade laufen können, was du gerade gesagt hast, den Kunden eigentlich besser kennen als er sich selber. Und das vor dem Hintergrund ist natürlich ein Riesending, aber ich glaube, wenn du es richtig lenkst, wenn du da selber den Überblick und Perspektive siehst, ist auch unglaublich. Ich glaube, das ist schon das, was die Kultur mit verändert. Da musst du ganz aktiv was an der Kultur machen. Ich glaube, da machst du es über den Prozess der des neuen Geschäfts. Ne? Ähm, das ist schon
0: zum Teil so. Ich glaube aber trotzdem, dass sich was an der Kultur dann ändert, weil sich auch die Rolle ist verändert, in der du definitiv. dann mit dem Kunden agierst. Ja. 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 Und was für viele echt ein komischer Gedanke erstmal ist, ist zu sagen, die individuelle Beratung des Kunden und Begleitung des Kunden und auch Führung des Kunden wird viel wichtiger sein, wenn du Standardlösungen nutzt. Und tatsächlich ist es eines der Schlüssel, um Standardlösungen zu verkaufen. Wenn du den Kunden gut führst und ihn früh abholst und ihn als Berater begleitest, kannst du ihm einen, einen Bausteinkasten mit zur Verfügung stellen, mit dem er sich selbst oder gemeinsam mit dir seine Lösung zusammenbaut und auch dann auf deine Schnittstellen und auf diese Orchestrierung zurückgreift. Das heißt aber, Mehr in die Trust-Advisor-Rolle, heißt auch andere Kompetenzen. Da geht es auch um ein technisches Sprechen mit den Kunden, aber auch wirklich Kunden ne, zu führen. Wie sieht euer Zukunftsbild, eurer, eures Geschäftsmodell aus der Digitalisierung? Wie wollt ihr das umsetzen? Und ich weiß, versuchen manche, aber sie sind halt nicht in der Tiefe, die die Kunden eigentlich bräuchten. Und da verschwimmen die Grenzen zu einem Unternehmensberater, würde ich sagen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist das eine Riesenchance, weil wenn du diese strategische Begleitung des Kunden machst, mhm. hast du ja auch noch Ahnung von der Realisierung, daran kranken viele Unternehmensberatungen, die erzählen dann irgendwas und dann sitzt du alleine mit der Soße, da und ja, musst genau. es nur noch umsetzen.
2: Ja.
0: Das aus einer Hand zu machen, ist halt stark und da kann es natürlich sein, dass du dir neue Leute reinholst, kann es aber auch sein, dass du sagst, gibt's nicht schon Seniors, die das schon seit Jahren irgendwie so machen mhm, mhm. und die mit vorne ranzustellen. Ich bin immer der Überzeugung, Erik, bei sowas, was da ansteht, Michael, ähm, Bevor man alle hoch auf den Berg schickt, dass man mit einem kleinen Team mal vorne wegläuft und das beweist. Hm. Ich glaube nämlich, dass das der größte Change ist, den also der Change Change Beitrag, den du leisten kannst, ist, dass du Beweise dafür schaffst und nicht nur ähm, viele Worte, von denen du dann vermutest, weil mit 100 Leuten auf den Berg hoch zu rennen, dann zu merken, oh, ist gar nicht der Richtige. Das ist sehr, sehr teuer. Ja, vor allem, weil sie ein Standskundengeschäft ja noch haben. Das hat Michael so, genau. auch erzählt. Genau, also das heißt, ich würde, ich glaube, und das machen die Jungs auch, ja, ähm, genau. ein swat team bauen, was ja. aus Marketing, Sales und Betreuung der Kunden, technischen Consulting besteht, die, die das aufbauen, die das machen, auch erstmal individuell, aber eben, und das ist genau das, was, was Michael sagt, denken wir eine Product Company, nämlich zu sagen, ey, wir machen das nicht nur für einen Kunden, sondern für eine ganze Kundengruppe, das ist vielleicht eine Branche, vielleicht ist es ein Problem, vielleicht ist es eine... Ähm, ja, einen technischen Fokus geht alles, gibt es manche Präferenzen, ja, ja. Ähm, aber dann zu sagen, so, und wir machen das jetzt als heterogenes Team, wir machen Sprints, wir haben dediziert Freiraum dafür, wo wir uns wirklich zusammensetzen und das zusammenbauen, iterativ, das machen wir gerade mit ziemlich vielen Unternehmen, auch richtig, also größere Häuser, die wirklich iterativ dann daran arbeiten, als heterogenes Team miteinander sprinten, diese Dinge rausfinden und dadurch ähm, schnell lernen. Und, ähm, und 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 dann eben was aufbauen, ähm, Kunden dadurch durchführen und dann einfach schon Umsatz machen mit diesem mhm. Geschäft, ne? Mhm. Erfolge erzeugen. Ja. Und dann diesen Weg zu systematisieren und immer mehr Kollegen auf einen Standard
2: auch onboarden der funktioniert, ja, und nicht nur Free Flow. Ich finde, Michael macht hier noch was ganz Wichtiges, der macht nämlich mit dieser Sprachnachricht, die er uns gesendet hat ähm, und hier sagt, hey, guck mal, ich bin der Michael, ne? ich bin der ja. der macht nämlich eine Sache, der sagt ja selber, gerade am Ende hat er gesagt, Hey, guck mal, ich bin auch Konzerntyp, ne? ich habe hier Manager ja, gemacht, ich, lern, ich das bin jetzt, auch. jetzt Unternehmer, genau, ja. ich lerne das jetzt auch, weil das ist doch super, der geht voran und sagt, hey, für mich gibt es auch keine Ausreden, ich mache hier auch gerade einen Job, ja. den habe ich vorher noch nicht gemacht, ich muss mich auch gerade finden in, in jedem einzelnen Element und das finde ich geil, weil das ist genau das, was er, glaube ich, vorgeben muss, wo das auch kommt, intern die Lösungen zu finden, neue Probleme anzugehen und ein neues Geschäftsfeld dann auch da zu Und das, das ist die, das finde ich sehr verantwortungsvoll,
0: das finde ja. ich auch sehr offen. Das, das ist, ist ehrlich, weil das es ist ehrlich, so, das ist ein ja. sehr, sehr cooler Führungsstil, finde ich, ja. weil es auch eine zeigt, wo, also ich glaube, das ist das, was zum Beispiel viele sich aktuell von der Politik wünschen oder von, mhm. ne, ja. oder in, in, von der Führung, ja. ähm, dass man sagt, guck mal, das steht an, das werden wir so tun, da ist ja auch sehr mhm. klar. Ja. Ja. er sagt aber auch, ich weiß auch noch nicht alles dahin aber ich werde es ja. rausfinden und ja. ihr kommt mit genau. Ja. ja. das finde ich sehr, sehr, sehr cool und ich kann ja auch eins sagen, Erik das, was die Aufgabe sein wird, ist ähm, damit haben viele Organisationen dann zu kämpfen, die eher eine Projektorganisation war mhm. und das wird, glaube ich Michael, die Aufgabe für uns alle hier miteinander sein, wir sitzen ja jetzt mittlerweile zusammen in einem Boot, ja, ja. Ähm, diese Menschen haben sich über 20 Jahre nicht nur ein Konzern, sondern vor allem ein Projektdenken angewöhnt. Wir mhm. haben den Kunden, den einen Kunden mit seinen Individualitäten. Den sehen wir auch. Ähm, eine Product Company. Und ihr müsst noch keine Product Company werden, aber so denken, das hilft zu sehen, da ist ein Markt und Kunden haben Individualitäten, die dürfen wir nicht ausblenden, sonst funktioniert unsere Idee nicht. Ja, Aber wie können wir es schaffen, einen Standard zu schaffen, der möglichst für viele funktioniert und trotzdem einen Grad an Individualisierung zuzulassen, weil damit wir erfolgreich sind. Und das heißt, dieses Denken nicht mehr als Projekt, sondern als Produkt. Ja? Ich referiere sie wieder auf Hermann Simon. Mehr Leute in direkten Kundenkontakt, die Anforderungen aufnehmen, die das jetzt entwickeln. Die Systematisierung nach Mustern. Ja? Welche Muster gibt es da am Markt? Wie müssen, ne, Wie können wir denen begegnen? Was davon ist im Standard? Was davon ist individuell? Ähm, das ist anders. Ähm, Projekt und Organisation funktionieren grundlegend anders. Das ist der Grund, warum viele Neben eine Projektorganisation, eine Produktorganisation daneben setzen, weil die sagen, das funktioniert nicht im einen. Wir haben das schon funktionieren gesehen, dann muss sich aber klar werden, dass es da unterschiedliche Glaubenssätze und Denkweisen gibt. Und was mir geholfen hat, ist, die aufzuschreiben. Also, Michael, das mhm. werden wir bestimmt bald nochmal alle miteinander machen, ja, sich mal aufzuschreiben, was sind typische Glaubenssätze aus der Projektorganisation und was sind diese Denksätze im Produkt, ja? Mhm. Und, ähm, ja, Projektorganisation sagt, wir sind happy, ja, wenn der Kunde ähm, möglichst, wenn der eine Kunde möglichst erfolgreich ist und wir viele Stunden abgerechnet haben. Hm. Hm. Ja, In der Produktorganisation ist das kein, kein hilfreicher Glaubenssatz. Also, dann machst du nämlich lokale Suboptimierung. Da sagst du, wir sind erfolgreich, wenn wir ein System geschaffen haben, was Kunden immer wieder erfolgreich macht. Ja, ja? Und ähm, es ist total super, wenn ich es schaffe, mit eine gewisse Zeit zu haben, mit dem ich das mache und dass ich aber möglichst viel Freiraum habe, um den Standard aufs nächste Level zu bringen. Ich arbeite eher dass, über das System ja, und ähm, dafür nutze ich dann Projektorganisationsglaubenssatz. Ja, ich nutze meine Zeit mit dem Kunden, um ihn individuell zu planen und die Individualität aufzulösen. Ja, und um quasi ne vorzuplanen, was machen wir das nächste Projekt inhaltlich. In einer Produkt- oder Systemorganisation ist es eher so, dass es schon eigentlich klar ist, wie der Pfad aussieht, dass es sicherlich noch Anpassungen gibt, du aber viel mehr Zeit für Führung und für, ne, Entwicklung des Kunden durch so einen Prozess hast. So Und das sind einfach unterschiedliche Dinge und die musst du, glaube ich, klar haben miteinander. Da heißt auch jede Organisation anders. Aber wenn das klar ist, weißt du eben, wohin du Menschen entwickeln kannst, an welchen Glaubenssätzen
2: du erst selbst und durch dann du als Team arbeitest. Ja, sehr gut. Ich würde sagen, Johannes, da, also das erstmal zu 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 dem Thema, was was sich ja. im Angebot, was sich in der Organisation ändern muss. Ähm, Michael hat ja noch mit Michael? gesprochen. Michael hat ja eben schon ein bisschen angefangen über seine Änderungen und Michael hat uns alles geliefert heute in der Sprachnachricht. Wir hören jetzt nochmal rein, weil unsere Rubrik Ein gutes Unternehmerleben, da hat ja. der Michael auch noch einen schönen Beitrag zu. Und erzählt mal, wie er so seinen Alltag gestaltet, was er so für ein paar ähm, ja Pfeiler reingebaut hat jetzt als Unternehmer. Und ich würde sagen, wir spielen mal ab, der letzte Teil hier von Michael.
1: Was ich ganz herrlich finde, ist einfach, dass wir momentan in einer oder inzwischen in einer Arbeitssituation sind, wo ähm, äh, wir recht flexibel sind, äh, mir tut's wahnsinnig gut, beim Spazieren gehen, äh, mir Gedanken zu machen, möglicherweise auch Telefonate zu führen, mal einen Podcast zu hören. Ähm, ich nehme mir durchaus gerne auch mal, wenn ich unterwegs bin, ein Notizbuch mit, notiere mir Dinge. Ich kommuniziere viel. Ich habe Gott sei Dank den sehr guten Move gemacht, mir sehr frühzeitig ein Führungskräfteteam unter mir aufzubauen, das den Weg bedingungslos und hochmotiviert mitgeht. Wir sind also auch in meinem Bereich vier, die das gemeinsam machen. Und ich versuche auch immer noch viel draußen zu sein, viel Nektar aus dem herauszuziehen, was mir Kunden erzählen, was mir Dienstleistungspartner erzählen, was ich auf Konferenzen, Veranstaltungen oder auch digital eben mitkriege, weil das das ist, was bei mir den Kopf und das Herz öffnet. Um um mir Gedanken zu machen, wie es mit Knister noch besser vorangehen kann. Also das ist alles eine riesen Journey ähm, und äh, auch für mich ein Findungsprozess. Auch da muss ich sagen, ist das super, mit den Scaling Champions zusammenzuarbeiten weil unsere, unser Guide äh, Olga eben auch total darauf achtet, dass äh, Persönlichkeit und persönliche Rahmenbedingungen mit den Bedürfnissen des Unternehmens im Einklang stehen. Da arbeiten wir ganz viel daran, ähm, wie das eben auch entsprechend stimmig sein kann ähm, und, ähm, und machbar bleibt. Ja. Ähm, äh, insofern eine sehr spannende Aufgabe, Herausg- äh, eine sehr spannende Aufgabe, Gerade für jemanden, der äh, 54 Jahre alt ist. Ich bin nun auch schon eine ganze Weile äh, draußen unterwegs. Ähm, äh, ja, aber ich sag mal, Knister ist für mich zur Mission geworden, ist für mich zur Passion geworden und äh, ist das, wo ich wirklich auch äh, ein cooles Unternehmen hinterlassen möchte. Also das ist, das ist so meine Zielsetzung.
0: Cool. Also... Ja. Unabhängig erstmal dicke Props an Michael. Ist ja, ja. Sehr ja. sauber reflektiert und, ähm, er. Guck mal. In so einer Situation würden Leute ganz viel nervöser werden. Mhm, ja? ja? Weil das ist eine Aufgabe. Mir das ist, ist Wirklich eine Aufgabe. Ist eine ja. Aufgabe, genau. Das ist die ja, Haltung, mit der das, wie man ja. das macht. Und da merkst du eben ja. auch, ne, Alltag gestalten. Ich, was ist, bin ja. ich für eine Unternehmerpersönlichkeit? Wer hängt das mit dem Unternehmen zusammen? Stark, ja, also dafür zu sagen, dass der jetzt aus, aus einem Manager in der Unternehmerrolle kommt, finde ich das extrem cool, ja, sehr verantwortungsvoll, wie er das
2: macht. Ich finde, was Michael, was sehr gut rüberkommt, was Michael da schildert, ist, der hat ein sehr gesundes, gutes Ego, das ist auch mal das, was wir sehr empfehlen, was du, was du mitbringen musst einfach. Ja. Er hat sich... Hat er hat selber gesagt, sehr früh ein Führungsteam zusammengesucht, was, was sein Bereich da mit Und Er hat selber gesagt, ne, Aufopferungsbereitschaft, irgendwie die brennen dafür. Das ist genau das, was du reinbringen musst. Du musst diesen Freiraum dir schaffen durch gute Leute und du darfst dann genauso diese Verantwortung abgeben. Das wirkt bei Michael so, als ob genau das da passiert und ihn diesen Freiraum dann auch schafft. Ich glaube, da ist ein ganz großer Schlüssel für diese Ruhe, die Michael da ausstrahlt oder? Das ist das eine, Erik, und ich finde, also das ist ein nicht zu
0: unterschätzender Faktor. Er hat vorhin für mich eigentlich den Schlüssel gesagt: Ich beobachte das immer wieder bei Unternehmern und Unternehmerinnen, die versuchen, solche Missionen alleine zu lösen. Ja. Und das halte ich für, ich habe dann höchsten Respekt vor, ich könnte das nicht. Mhm. Und ich erlebe immer wieder, dass wenn Unternehmern Energie fehlt, mhm. ja, das vor allem daran liegt, dass sie alleine sind. Mhm. und Erik, jetzt muss man auch mal eins sagen, wir haben über Gesellschaftsschreit schon gesprochen, man kann auch mhm. alleine sein, wenn man zu dritt in einem Boot sitzt. <lacht> ja, das stimmt, ja. Und ähm, was ich da vor allem meine, ist, dass du wirklich Leute hast, die mit dir durch dick und dünn gehen mhm. und die dir damit eine Sicherheit geben, die sich mit dir zusammensetzen und sagen, ey, das ist gerade scheiße, das müssen wir lösen, aber wir kriegen das zusammen hin. Ich hau jetzt nicht mhm. einfach ab und sage, ey, tschüss, jetzt ist Feierabend, ne? sondern ähm, die ziehen mit durch und dieses, sich klar zu sein und, so, und ist klar, ne, mit seinem Führungsteam, auch mit seinen ja. Gesellschaftern und, und Vorständen, da auf einer Seite zu stehen, zu sagen, ey, guck mal, auch wenn es jetzt gerade challenging ist und wir durch schwere Entscheidungen treffen müssen, wir treffen sie zusammen ja. und das einigt uns zusammen und ich merke, dass da vielen die Verbindung fehlt, also wenn man so ein Change hat, hm. das haben wir ja schon mal ganz klar gesagt, finde ich das vorbildlich, schafft euch eine Verbindung mit euren Gesellschaftern, mit denen ganz die das Ganze vorantreiben und dann baut euch genauso ein Führungsteam auf mit, dass ihr die Nächsten habt, die mit in dem gleichen Boot sitzen und die die Dinge genauso sehen. Ja, Und das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, weil ähm, das dann Energie gibt, auch wenn es hart ist. Ja, Ja. Und die einen auch mal hart challengen können, die einen reflektieren können, und sind eben nicht Ja-Sager, die sagen, ja, das ist alles super, weil das hilft dir gar nicht. Da fühlt man sich auch alleine, Ja, sondern Leute, die einen hart challengen, wo du aber weißt, wenn es hart auf hart kommt, stehen wir zusammen. Ja, so. das ist das eine, das finde ich super und das andere, was ich gut finde ist was du bei Michael siehst, und das kann ich euch jedem nur allen nur empfehlen und Michael dir auch ähm, Unternehmer funktioniert eben anders als Managerarbeiten. Mhm. Ähm, ich finde dass Ort und Lokalität viel entscha- noch viel entscheidenderer werden und weil das ein kreativerer Prozess ist noch und ähm, draußen zu laufen ähm, und jeder findet da für mich, ich bin ja so ein bisschen äh, eher ein aufgeweckterer Typ ich habe zum Beispiel über die Jahre wirklich gemerkt, Erik, dass es so ein paar Dinge gibt, die bei mir dieses Weitdenken total triggern. Also wenn mhm. du manchmal so denkst, Erik, man kann ja nicht kreativ sein oder über die Dinge ganz im ganzheitlichen Nachdenken. Mhm. Ich würde die These sagen, dass das doch geht, wenn man sich besser versteht. Und bitte das, was ich jetzt sage, Michael, ich weiß nicht, ob das für dich gilt, für mich gilt es auf jeden Fall. Ähm, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Aber mir ist zum Beispiel total, mich in Cafés zu setzen. Mhm. Shisha-Bars. Ähm, jetzt am Freitag war ich wieder in einer. <lacht> ähm, oder ähm, an irgendwelche Punkte, wo viele Menschen ja. äh, dran vorbeilaufen. Für mich ist es manchmal schwieriger, alleine in irgendeiner Hütte zu sitzen, weil ich <lacht> ja. merke, dass ich in dem in der Begleitung, wo andere Menschen sind, die müssen gar nichts mit mir zu tun haben, viel viel fokussierter bin als ähm, wenn ich als wenn ich alleine bin.
2: Das geht hm. nur mir so, ja, vielleicht ist es hm. nicht. Ja, bei mir ist es komplett anders, Johannes. Ich muss du? ich muss alleine sein. Also, ich, find, genau. ganz, ich muss ich muss allein. Ich muss wirklich auf dem Sofa liegen. Ja. No Joke. Und dann kommen mir, und da brauche ich Super. auch viele Stunden Ruhe, und dann kommen bei
0: mir die Ideen. Und, und genau, und das zeigt sich gerade, ich habe zum Beispiel mit Toni das auch letztens gemacht. Toni ja. ähm, hat wieder einen neuen Plan gebaut, nächste Stufe, krass. Der ist auch der Kaffeesitzer, ne? Kaffeesitzer, und der ja, ja. war den ersten Tag im Kaffee, ist nichts gekommen, zweiten Tag im Kaffee, und am ja. dritten Tag ja, kam der große Durchbruch. und ja, die, ja. Toni saß da, keine Ahnung, um fünf, sechs Stunden, die dachten, was, warum ja. ist der zu Hause rausgeflogen, oder ja. geht der vor, zu arbeiten zu Hause, ja? <lacht> ähm, Nee, aber dann kommt der Durchbruch, weil... Ja. Du gewinnst einen Abstand von deiner gewohnten Umgebung. Du hast Inspiration und irgendwie erzeugt das was. Was bei Nico zum Beispiel und mir total das Ding ist, ist Aussicht. Mhm. Irgendwie ist wohl dieser Prozess, wohin zu gehen, wo du Aussicht über die Dinge blicken kannst. Etwas, Mhm. was dein Gehirn öffnet, Mhm. in die Weite zu gucken und auch systematische Lösungen zu finden. Ja. Das heißt also, sich rauszuziehen und das zu machen, und sich wirklich Themen mitzunehmen und sie ganzheitlich zu lösen, das funktioniert für mich genauso, wie Michael das beschreibt, ja. rauszugehen. Und das finde ich total wichtig, die Ruhe zu schaffen. Und ich muss ja was sagen, ist nicht so viel Eigenlob, aber Olga macht das halt einfach auch sau gut. Ja. ja. Weil es genau die das macht, nämlich das Unternehmen hat direkt was mit dir als Unternehmer zu tun. Wie ja. verbindest du das miteinander und dann go for it? Ja. Und dann ähm, das ist einfach ein totaler Schlüssel. Ansonsten kann ich einfach nur sagen, ähm ich glaube, hier wird in diesem Change-Prozess wird so ein agiler Strategieprozess noch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Mhm. Denn das, was passiert, nämlich das, die ein klares Zielbild haben, worauf sie hinauslaufen, eine klare strategische Idee, das entsteht gerade, glaube ich immer mehr. Die Aufgabe wird dann zu sagen, den Takt zu halten und diesen Prozess immer weiter, kontinuierlich wie ein Rad drauf zu ich laufen. Ganz sagen, nicht, dauerhaft die Leute. Und, und nicht immer wieder auf ein neues Bild drauf zu laufen, sondern ja. dieses Bild und da immer wieder abzuleiten, was sind die nächsten Initiativen, in nächsten Initiativen, um das immer klarer zu bekommen. Und das wird die Aufgabe sein. Ich denke, dass das der nächste Challenge sein wird dafür, und das ist ganz normal, ähm, dass Strategieteam so in den Fokus zu bringen ja? ja, und dann wirklich aller Quartalweise das Team in All-Hands zu machen, den allen zu zeigen, was passiert jetzt als nächstes, wo stehen wir gerade und damit sehr große Transparenz in den Change-Prozess zu bringen. Das ist ein best, absolutes Best-Practice. Ich glaube, ohne agieren Strategie-Prozess werden wir und ganz viele unserer Unternehmer total verloren, weil es einfach für einen selbst die Ordnung reinbringt und in all diesen Dynamiken immer wieder einen
2: klaren roten Faden zu sehen. Und so unsexy wie es links geht auch da einfach, ne, 100 Mal der Organisation drum, alle informiert zu halten und dass alle wissen, warum laufe ich jetzt den Schritt und warum läuft das Team den Schritt. Das ist, glaube ich, da auch ein ganz wichtiger Punkt. Egal, welche von Größe. Ich habe so. noch einen einzigen Take, Erik, und ich glaube, dann haben wir es. Ja. Ähm,
0: Michael, ihr lieben Kollegen, bei all dem, was da vor euch liegt, ist klar, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo jeder Einzelne in diesem Unternehmen, und das wird also 100 Mal passieren, eine Entscheidung treffen muss.
1: Mhm.
0: Will ich oder will ich es nicht? Und ich glaube, die Aufgabe ist jetzt, ein System zu bauen, was geil ist für Kunden, verantwortungsvoll nach vorne zu gehen, mutig zu sein und ich glaube immer, dass diese Systeme und diese Menschen und diese Systeme gewinnen werden. Nach ja? vorne zu gehen, die nächste Stufe zu bauen, innovativ am Markt zu sein und damit geht, werden andere Rollen, damit werden andere Anforderungen entstehen, damit wird vielleicht auch mal ein Mehraufwand entstehen und Vor jeder dieser Veränderungen, und dann hat jeder seinen eigenen Zeitpunkt, wann das ist, muss man eine Entscheidung treffen. Will ich das? Oder will ich das nicht? Und auch wenn das nicht sehr populär ist, möchte ich sagen, ich finde es wichtig, dass jeder diese Entscheidung trifft. Keine Entscheidung ist nicht zu akzeptieren. Mhm. Wenn du nämlich keine Entscheidung triffst, dann läufst du irgendwie mit, beschwerst dich aber für Veränderungen. Veränderung. Und deswegen, finde ich, muss es ganz klare Einleitung geben, in dieses neue System zu kommen und ähm, ne, damit zu ziehen und vorwärts zu gehen. Und ich finde aber auch, es ist vollkommen in Ordnung, wenn Leute dann sagen, ey, das ist nicht mein Unternehmen. Ich ne, ich möchte das anders machen, das ist in Ordnung. Ich und weiß, es ist aber wichtig für sich selbst, und da meine ich jeden für sich, ich glaube, das ist gar nicht die Aufgabe, so unbedingt von Führung die Entscheidung für jemanden zu treffen. Ich finde es viel gesünder, wenn die Leute, die für sich selbst treffen, sagen, habe ich Lust auf diesen nächsten Schritt, auf dieses nächste System? Das wird mit Aufwand verbunden sein. Ich muss da auch reinwachsen. Will ich das oder nicht? Aber ein Unternehmen, wo Menschen sich, wo es viele Menschen gibt, die sich nicht entschieden haben und da so mitlaufen, ja, nicht Fleisch, nicht Fisch, ja, das, ähm, das funkt, das ist sehr, sehr anstrengend.
2: Ja, und ich glaube auch, man ist davor gar nicht gefeilt, wenn Michael gerade, Michael macht genau diesen Eindruck, dass der sehr diese Entscheidung getroffen hat, aber trotzdem durchläufst du auch als Unternehmer äh, dann immer wieder die Schleifen, wo du diese Entscheidung genauso für dich auch treffen musst. so Immer wieder aufs Neue und ein bisschen neu definiert, ne aber du du wirst sie einmal treffen im Grundsatz, aber du wirst bestimmte Punkte immer wieder mitnehmen, wo du auch genau da auch Orientierung liefern wirst für den Rest der Mannschaft, ähm, das auch frei auszusprechen, wie deine Entscheidung ist. Ja. Und mit allen Veränderungen, die du mittragst im Gesch- äh, trägst im Geschäft. Ähm, die haben auch damit zu tun, äh, wie du dich entschieden hast als Unternehmer. Mhm. Sehr gut. Johannes, äh, da hat uns Michael hier eine pickepackevolle Sendung geliefert. Also erstmal danke dafür. Ey, nächste also, Woche. Auch da, Ich muss ja einfach sagen, Leute, ja. es, es, für uns ist das hier gerade schon wieder so ein zweiter
0: Frühling. Ja, das macht richtig das Spaß, dieses Format. Große Freude macht. Ähm, ja. Gebt uns mal bitte ein Feedback auch über diese WhatsApp-Nummer, wie ihr es findet, ob es euch ja. gefällt. Und gebt uns gerne eure Head Challenges, individuellen Dinge, wo ihr gerade steht und ihr kriegt hier äh, live und kostenlos eine Individualberatung. Ich find's cool, wie mutig okay. ihr seid, euch damit rauszugehen. Ja, immer ne, ohne Scheiß, ne? Ja. Ich glaube, früher okay. viele Unternehmer hätten gesagt, hey, das läuft alles, heißt du diese ganzen Buffet-Nascher, ja. Ähm, ja, ja, ja. die dann sagen, hey, nee, das läuft alles traumhaft und es gibt, es ist Illusion. Bei allen, ja. allen gibt es ja. Challenges ja. und ich finde es richtig geil. Das hat für mich auch was damit zu tun, Erik, wie wir uns Unternehmer, Unternehmerinnen, die äh, prägen. Ja? Mhm, mhm. Transparenz zu sein, zu sagen, also ey, Digga, das ist auch was, was ich total lerne, ja, zu sagen, ey, guck mal, das sind die Dinge, die laufen, das sind die Dinge, die noch nicht laufen, da brauche ich Hilfe, ja, das zu machen und weil das zeigt, ist glaube ich auch das, was sich viele wünschen, Man hält nämlich überhaupt nichts mit Schwäche zu tun oder Führungsschwäche, wenn man sagt, ey, guck mal, an dem und dem Punkt bin ich gerade dran, da gucke ich gerade, wie wir machen, ja. das finde ich sehr verantwortungsvoll.
2: Sehr gut. Ich würde sagen, nächste Woche hören wir den Daniel, da geht es wieder vom Manager zum Unternehmer, diesmal in einer klassischen Unternehmensnachfolge. Oh ja, äh, Wird auch sehr cool. Sehr ähm, häufiges ist, Thema. Ja, ist voll. Ne? Das ist gerade ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich würde sagen, wir hören es nächste Woche. Wenn yes. ihr Themen habt, also wir hat Feedback, Themen für äh, Stimmen vom Berg oder irgendwas anderes, dann schreibt uns gerne äh, über WhatsApp. Die Nummer findet ihr direkt jetzt hier in den Show Shownotes. Und, oder schickt das Sprachnachricht. Bewerten uns auch gerne auf Spotify, auf Apple Podcasts und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Bis dann,
0: ciao.